0: Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror cerca de ti. Gracias a todos los que me escuchan, los seguidores que cada semana lo hacen y a los que lo hacen por primera vez. Recuerden seguir mis redes sociales, Terror cerca, donde publico contenido adicional de los episodios. Para los que me siguen en Facebook, recién creé un grupo donde pueden unirse y comentar o mandar imágenes, notas. Lo que deseen. Gracias a todos los que me siguen en las redes y me mandan mensajes, tanto de sugerencias de historias o simplemente notas de felicitaciones por el podcast. Esto significa mucho para mí, en serio. Y esta semana quiero mandar un saludo especial a Gabriela Martínez, que cumple años este sábado. Muchísimas felicidades, Gabriela. Ahora sí, la historia de esta semana. Estamos a unos cuantos días de la Navidad, así que la historia que les traigo hoy es una de las leyendas de terror asociadas a estas fechas de supuesta alegría. Pero esto no siempre es así. Los días cercanos a Navidad son percibidos por la mayoría de la gente como fechas de felicidad, festividad, pero para algunos otros, es todo lo contrario. Las tasas de secuestro, asesinatos y suicidios incrementan considerablemente. Esto debido a que estas fechas también generan depresión, muchísimo estrés en la gente. Todos sabemos que uno de los elementos más importantes de la Navidad es la imagen de Santa Claus, y en años recientes, su contraparte ha ganado popularidad. Hoy les voy a contar sobre Krampus. La leyenda de Krampus es originaria de Alemania y Suiza. Se asocia, como les decía, como la contraparte maligna de Santa Claus o San Nicolás. Se aparece la noche del 5 de diciembre para castigar a aquellos niños que se han portado mal. De acuerdo a teorías recientes, en la mitología nórdica, Krampus es el hijo de la diosa Hel, quien gobierna el mundo de los muertos, y ella, a su vez, es hija del dios Loki. Krampus es generalmente representado como una figura mitad cabra, mitad demonio. Su nombre se deriva de la palabra Krampen, que significa garra en antiguo germano. Presenta una cola, grandes cuernos, largos colmillos, pelo negro y una larga lengua. Lleva consigo arrastrando unas pesadas cadenas y ramas de abedul o en algunas otras versiones, un látigo que usa para azotar a los niños que son merecedores de su castigo. También lleva un saco, costal o canasta, en el que se lleva a los peor portados al inframundo. Originalmente, una imagen del mundo pagano se comenzó a asociar con la figura de Santa Claus como su contraparte, la eterna dualidad de la representación del bien y del mal, un balance. Aunque durante muchos años, el Krampus fue reprimido como imagen, ya que la iglesia católica estaba en contra de todas las celebraciones paganas. Y durante la Segunda Guerra Mundial, los fascistas rechazaban al Krampus, ya que consideraban había sido una creación de los demócratas socialistas. La Krampusnacht, o Noche del Krampus, es una festividad celebrada en partes del centro y este de Europa, en el cual la gente porta elaborados disfraces son realmente aterradores salen a la calle por la noche y asustan a quienes se encuentren. la gente se reúne en las calles para ver el despliegue de creatividad de la gente que los elabora en los últimos años la figura del Krampus ha ganado una notable popularidad alrededor de estas fechas fue la inspiración para la película del 2015 del mismo nombre dirigida por Michael Doherty famoso por cintas como Godzilla, Rey de los Monstruos, o El Regreso de Superman, y protagonizada por Adam Scott y Tony Collette. Asimismo, Krampus ha sido usado en diversos episodios en diferentes series como Grimm, Lost Girl y Supernatural, entre otras. La cultura pop ha traído notoriedad a este ser, se organizan fiestas temáticas, en donde la gente se disfraza de Krampus y hasta carreras, donde igualmente gente disfrazada participa. En Austria se pueden encontrar galletas, chocolates y figuras de su representación, es decir, comienza a convertirse en una imagen comercial asociada a las fechas navideñas. Existen muchísimas historias de gente y niños que aseguran haber visto a Krampus a continuación les contaré una. La noche del 6 de diciembre del 2013, un pequeño de siete años se encontraba en su casa, cuando en la calle vio algo que llamó su atención. Al asomarse por su ventana, vio una extraña figura, lo que parecía ser una persona, pero con cuernos, los ojos brillando, anaranjados se escuchaban campanas. Un instante después, alguien tocó la puerta. Pensó que eran sus padres, así que corrió, pero al acercarse a la puerta, vio como un sobre era deslizado por debajo de ésta, y el sonido de pasos alejándose rápidamente. Más tarde, le enseñó la carta a su padre, quien le dijo, es una carta de Krampus, la carta no contenía nada, solo estaba firmada como Carl von Krampus. Su padre le contó que Krampus aparece a los niños que no se portan bien, así que tendría que cuidar su comportamiento. El 25 de diciembre, sus padres tuvieron que trabajar, pero le prometieron abrir los regalos al siguiente día, cuando ellos estuvieran ahí. Una niñera fue contratada para cuidar a todos los hermanos la noche del 24. La niñera llegó y se encontró cuidando a seis niños. Les preparó chocolate caliente, jugaron, les leyó una historia y los puso a dormir. Cerca de las 11 de la noche, el pequeño despertó y a través de la ventana vio un objeto rojo acercándose a su casa. Cuando pudo distinguir, vio que se trataba de un trineo jalado por renos. De inmediato, supo que se trataba de Santa Claus. Escuchó el ruido de pasos en el techo de su casa, acercándose a la chimenea. Bajó rápidamente a la sala, donde se encontraba el árbol. De la chimenea, vio asomarse dos botas. Luego, el característico traje rojo. Era él vio la figura de Santa acercarse al árbol de Navidad con su costal de regalos, de donde sacó varios. El pequeño trató de no hacer un solo ruido. Estaba muy sorprendido de haber visto a Santa. Vio cómo se acercaba a la chimenea donde colgaban las calcetas de todos los niños y vio cómo uno a uno iba dejando dulces y pequeños juguetes en ellas. Hasta llegar a la de sus dos hermanos, los gemelos, y la suya, y vio cómo dejaba una piedra negra en su lugar, carbón. El niño sintió una gran tristeza al darse cuenta de que no era merecedor de un regalo. Cuando Santa volvió a la cara, lágrimas corrían por sus mejillas. Parecía que compartían la misma tristeza. El pequeño vio cómo Santa volvía a subir por la chimenea y vio alejarse su trineo por la ventana. Él pensaba que podía cambiar su actitud para ser un mejor niño y recibir un regalo de Santa el próximo año. Mientras se encontraba meditando, vio algo más que se movía en la calle. Pensó que era de nuevo Santa, ya que vio el trineo. Pero esta vez... Se veía más oscuro, casi negro. De nuevo, escuchó pasos en el techo. Pero a diferencia de la primera vez, eran sonidos muy fuertes, pasos muy pesados. Vio como algo caía abruptamente por la chimenea, levantando una nube de ceniza que cubrió la estancia. De entre la ceniza salieron dos cuernos gigantes. Conforme la nube se disipó, vio una piel oscura, azul, una barba negra, una nariz puntiaguda. Sus cuernos parecían tocar el techo. Una figura casi humana, pero con rasgos animales. Las piernas, patas, terminaban en pezuñas y una larga cola. Todo el cuerpo cubierto en pelo, unas cadenas rotas en sus muñecas, una gran canasta colgada en su espalda, de donde vio salir el brazo de un niño. Las leyendas eran ciertas, Krampus era real y el pequeño lo estaba viendo. La bestia se acercó a la chimenea, de donde sacó las tres piezas de carbón dejadas por Santa. Jugaba con ellas entre sus largos dedos y uñas puntiagudas. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Grandes colmillos asomaban. De una voz rasposa escuchó decir, pequeños niños traviesos. Un escalofrío recorrió el cuerpo del niño. Paralizado mientras lo veía, vio como la bestia se dirigió al cuarto de sus hermanos, los gemelos recordó lo que su padre le había dicho. Krampus se aparecía a los niños mal portados y que en ocasiones los azotaba con un látigo. En otras, se los llevaba en su canasto y en el peor de los casos, se los comía en el lugar. Todos estos pensamientos cruzaron por su mente mientras veía cómo la criatura se acercaba a la habitación de los gemelos sin poder moverse ni emitir un solo sonido hasta que finalmente pudo llamarlos por su nombre les gritó pero justo en ese momento otros gritos salían de la habitación gritos de terror los dos pequeños salieron corriendo pero la larga mano de la bestia atrapó a uno de ellos regresándolo a la habitación los gritos que hasta hace un momento salían de ahí se detuvieron. El niño le dijo al gemelo que había logrado escapar, que se escondiera en la cocina y él se dirigió al cuarto de lavado donde comenzó a hacer ruidos para llamar la atención de la bestia. Los pasos de las pezuñas se acercaron al cuarto de lavado donde el pequeño continuaba haciendo ruido. Su plan, tirarle encima un mueble para poder escapar y salvar a sus hermanos. Así lo hizo. En cuanto Krampus entró, le tiró encima un mueble y corrió tan rápido como pudo, dirigiéndose a la cocina en busca de su hermano, pero no lo pudo encontrar ahí. Se dirigió después a su habitación y al entrar encontró un desastre. Toda la habitación volcada completamente, manchas de sangre en la pared, Regresó a la cocina, donde encendió la olla que contenía el chocolate. Comenzó a buscar a la bestia, pero no podía encontrarla. Siguió buscando a su hermano, pero no podía encontrarlo, ni en la cocina, ni en la sala. Lo único que vio moverse, el candelabro de la sala, se balanceaba ligeramente, como si algo lo hubiera rozado regresó a la cocina de donde tomó la olla con la bebida ya hirviendo. Sin poder ver a Krampus, siguió buscándolo y de nuevo vio como el candelabro se balanceaba. Fue entonces cuando lo descubrió. En medio de la oscuridad de la noche, la única luz era la que entraba por entre las ventanas hacia la sala. Vio como el Krampus se movía en el techo como si fuera una araña, emitiendo un sonido horripilante, una especie de gruñido que le lava la sangre. Sus ojos rojos lo miraban fijamente. Una ligera sonrisa se dibujó en su rostro. De un ágil movimiento, se liberó del techo y cayó justo enfrente de él. Con un acto reflejo, el niño le arrojó encima la bebida hirviendo. Krampus se cubrió el rostro y emitió un gemido de dolor la piel de la bestia comenzó a caerse a pedazos pudo ver su cráneo Krampus cayó al piso por un momento pensó que había logrado derrotarlo pero en un instante escuchó una pequeña risa una risa burlona que venía del cuerpo esta risa se convirtió en una risa malévola Justo frente a él, un nuevo rostro comenzó a nacer. Vio los músculos formarse, y después la piel, cubriéndola rápidamente. El pequeño corrió por toda la casa, tratando de pedir ayuda. Tocando en las puertas de todos sus hermanos, nadie le contestaba. Por un instante, vio a su pequeño hermano, el otro gemelo, en las escaleras trató de acercarse a él cuando se encontraba a poca distancia vio cómo los cuernos de Krampus atravesaban el cuerpo de su hermano no podía creer lo que veía el cuerpo sin vida de su hermano colgando de los cuernos de la bestia quien procedió a tomarlo y ponerlo dentro del canasto que llevaba en su espalda después de eso caminó hacia él el niño corrió a la habitación de sus padres buscó en uno de los closets y encontró el arma que su padre guardaba. En otro de los muebles, la munición. Solo le dio tiempo de cargar dos balas. En el preciso momento que la bestia entró a la habitación, realizó los dos disparos que dieron en el blanco. Pero no fueron las balas las que lo hirieron, sino el sonido de los disparos. Sangre comenzó a derramarse de los oídos de la bestia mientras se retorcía de dolor cubriéndolos. Trató de escapar por la ventana. Casi lo logró. Cuando sintió que algo húmedo, retorcido, lo detenía de la pierna. Al voltear, vio la larga lengua de Krampus sujetándolo, acercándolo a su boca llena de dientes puntiagudos, afilados. Al estar cerca, lo pateó y pudo liberarse, Corrió al final del pasillo Pero antes de poder dar la vuelta Escuchó un sonido Un chasquido Seguido de un agudo dolor en la espalda Y la sensación de un líquido caliente correr por ella Trató de escapar Pero Krampus lo sujetó Lo vio directamente a los ojos Y lo arrojó a su canasto El pequeño sintió decenas de cuerpos ahí Algunos se movían o gemían. Algunos otros parecía gritaban, pero sin emitir un solo sonido. Sin tener una noción del tiempo, sintió como más niños eran arrojados dentro. Después, vio cómo uno a uno comenzó a sacar a los niños de la canasta. En uno de ellos, el pequeño se agarró fuertemente de la pierna de otra niña que se encontraba ahí cuando Krampus la sacó el niño se dejó caer fuera de la canasta sin que la bestia notara que había salido y se escondió donde pudo vio cómo los dientes se clavaban en el cuerpo de la niña y la devoraba rápidamente el niño no sabía dónde se encontraba era un lugar oscuro frío seguramente la guarida de la bestia llegó a una habitación llena de pequeñas cajas de madera, juguetes viejos, abandonados. Encontró un mensaje en la pared que decía, porque no podemos morir. Justo en ese momento, vio cómo los juguetes comenzaban a moverse por propia cuenta. Un payaso aterrador le dijo, ¿quieres jugar conmigo?, seguido de una risa espeluznante. El niño trató de escapar de esa habitación pero un soldado de juguete, con lo que parecían quemaduras muy realistas, se lo impedía. Lo pateó tan fuerte como pudo. Otra muñeca lo mordió en la pierna. Más y más juguetes se acercaban. Le era imposible alejarlos a todos con patadas. Escuchaba voces, pero no podía entender lo que los juguetes le decían. Logró llegar a la puerta y con mucho esfuerzo, la abrió. No sabía qué hacer. A donde mirara, se encontraba con objetos de terror. Hasta que encontró una ventana y dos puertas. Se dirigió a la puerta más cercana a la ventana, pero al abrirla, entró a una habitación muy larga, cubierta de lo que parecían ser máscaras, rostros de demonio, horribles cubriendo todas las paredes encontró otra puerta pero no podía encontrar la salida esa puerta lo llevó a una habitación que tenía monitores decenas de pantallas en los que se podían ver niños parecía ser la forma en que Krampus observaba a sus futuras víctimas mientras se encontraba allí la bestia entró el niño corrió tan rápido como pudo llegó a otra puerta que finalmente lo condujo al exterior salió corriendo la nieve cubría el piso corrió y corrió pero no lo suficiente ya que Krampus lo tomó de la pierna y lo arrastró de regreso a su guarida casi al llegar pudo ver los primeros rayos del sol anunciando el amanecer Krampus se detuvo, sujetó al niño y le dijo, «Regresaré por ti». Lo dejó caer y se fue. El pequeño cayó rendido en la nieve. Casi a punto del desmayo, vio como una silueta se acercaba, perdiendo entonces el conocimiento. Al despertar, se encontró en un trineo y vio la figura de Santa a su lado, quien le dijo, tranquilo, vamos a llevarte a casa. Lo siguiente que pudo recordar fue despertar en su cama. Los gemelos no podían ser encontrados. Habían sido secuestrados, de acuerdo a las autoridades. El niño trató de contarles a sus padres lo que había pasado, pero obviamente no le creyeron así que desistió en sus intentos por explicar. Fue así como pasó su Navidad. Espero les haya gustado este relato. Es uno de tantos que se pueden encontrar en línea y en libros. Con esto llegó al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.